0: São Camilo Cast, conteúdos de qualidade para você. Olá, novamente, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Gestão, o podcast da São Camilo Cast. E como você já nos conhece, sempre temos aqui uma entrevista acerca de assuntos relevantes dentro da área de gestão, tecnologia, educação e saúde, sempre trazendo algum conteúdo de valor para você. Hoje. Nosso ilustre convidado é Josimar Leite, engenheiro eletricista pela FEI, com MBA em estratégia de mercado pela FGV e atualmente gerente de engenharia de serviços e de custos de garantias na Electrolux. Ele reúne na carreira mais de 15 anos de experiência em gestão de áreas, processos e equipes relacionadas à pós-venda, tanto no B2B quanto no B2C. Seja muito bem-vindo, Josimar.
1: Obrigado, Kleber. Obrigado pelo convite aí, né? Pela abertura do espaço. É um prazer poder trocar experiências e, e colaborar com o desenvolvimento dos alunos aí, dos ouvintes, né? É, que acompanha aí o Papo de Gestão. E parabéns pelo conteúdo do, do São Camilo Cast, né? Eu ouvi aí vários
0: episódios
1: aí e muito interessante, ganhou mais um fã.
0: Opa, Josimar, obrigado, viu? Obrigado mesmo. E de, novamente obrigado pela sua disponibilidade, estar tá aqui com a gente. A gente sabe que um profissional é. é... É, no seu nível estar tá aqui conseguir conversar com a gente por alguns minutos aí, nem sempre é fácil no ritmo que a gente está hoje, né? a gente só tem a agradecer.
1: É que isso, eu que
0: agradeço. Vamos lá, Vamos lá. Agradeço. Então, hoje o nosso bate-papo não poderia ser diferente com você, é sobre atendimento, né? atendimento ao cliente, atendimento especialmente pós-venda, né? é um assunto que é, não é novo, né? é um assunto que já é, desde que a gente tem as empresas, tem, mas que é sempre muito atual. Então, a gente queria aqui bater um papo, segundo a sua experiência, Josimar, o que é, de fato, atender o cliente, principalmente nessa questão do pós-venda?
1: É... Olha, Kleber, o, o principal, assim, pela minha experiência, por tudo que eu, eu passei aí nas empresas e o tempo de... que a gente vai trabalhando com esse assunto, né? para mim, o, o principal é não decepcionar o cliente. Se fosse para resumir numa única frase, eu diria que é não decepcionar o cliente. Né? Agora, é, logicamente, você é, tendo essa premissa de não decepcionar o seu cliente, sendo cumprida né, de forma robusta, de forma consistente, então sim, você pode é, é, considerar né, atingir um próximo nível, que seria então é, ter uma diferenciação no seu atendimento, buscar por metas de encantamento do cliente com a sua marca ou com a sua empresa. Né? Mas veja, atender o cliente, você tem que atender bem, atender expectativa, simplesmente atender a expectativa. Depois, você busca diferenciação. É, e tem um ponto é, que, eu, que eu queria abordar aqui, que é a questão é, da cultura, né, do propósito da área do pós-venda a gente vê que é, é, as pessoas todas que trabalham com pós-venda, e isso tem tudo a ver com essa pergunta, é, elas devem ter em mente que a pessoa, quando compra um produto, um serviço, é, enfim, ela teve que passar, né, na cabeça dela, ela passou por um processo decisório. Então, é... O fato de ela ter feito esse processo decisório depois vai fazer com que toda a experiência que ela tenha com aquele produto é, ou com aquele serviço que ela está comprando, ela, ela, ela vai vincular isso com aquela decisão. Então, é, o que quer dizer? Se você não atender a expectativa do seu cliente, né, é, o seu cliente não vai considerar isso na próxima, não vai considerar a sua marca na próxima compra, né? E tem, vai realmente manchar e tem, o negócio aí.
0: E tem um detalhe interessante que você falou aqui, né? Você falou aqui, é, essa questão do atendimento realmente tornou-se... É, 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 primeiro é fazer o feijão com arroz mesmo, que você falou, né? No mínimo, não deixar o cliente cair, mas é uma questão totalmente estratégica, né? Porque é levar a sua a, 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 o cliente a comprar com você novamente, né? Então, a, a questão do é. atendimento é... Sempre foi importante, mas acho que hoje em dia, com essa competição desenfreada que a gente tem com clientes cada vez mais exigentes, é um ser essencial, né? com certeza.
1: Exato. É, bem, bem, bem lembrado, né? Clientes cada vez mais exigentes, então isso é, é uma tendência, né? Com mais ferramentas de informação. Né? Então a gente Exato. tem as redes sociais, que realmente é, é assim, se você buscar na memória aí, quantas vezes você ligou para algum lugar para elogiar, provavelmente você não vai se lembrar de alguma, ou talvez é não ligado. de uma ou duas, né? Muito pouco. Mas é provável que você vá lembrar de quantas vezes você falou para parentes, amigos, colegas do trabalho, enfim, é, sobre experiências ruins que você teve com alguma marca, com alguma empresa e tal. Então, é, é esse o ponto do pós-lenda, né? A gente precisa atender a expectativa do cliente, para que pelo menos não fique na memória nada negativo com relação a isso. Né? E então a pessoa não vá ser um detrator ali da sua marca, da sua empresa, do seu negócio. E, e, e esse é o grande desafio, né? Porque a gente sabe que toda pessoa, todo, vamos dizer assim, todo comprador, todo cliente, todo consumidor, ele vai tomar novamente uma decisão de compra. A gente só não sabe quando. É, né? Então pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui um ano, pode ser que seja daqui. X anos, ele vai comprar de novo aquele equipamento, aquele produto, aquela peça. E, e aí, a experiência que ele teve de atendimento é que vai definir se ele vai comprar a mesma marca ou não.
0: Perfeito. Então, é, a gente
1: precisa atender hoje o consumidor, né atendendo a expectativa do consumidor, porque senão amanhã ele, ele realmente vai atrapalhar o nosso negócio.
0: Legal, Josimar, muito bacana. É, e eu vou fazer uma outra pergunta aqui que ela pode até parecer clichê ou pode parecer algo que, poxa, mas não estamos aqui, é um papo muito estranho, meio vendedor, mas no final das contas, segundo a sua opinião, qual que é o segredo do, do bom atendimento segundo a sua experiência? Quais as premissas que você considera essenciais para você para a gente ter essa, esse ciclo aí, né, de conquistar e manter os clientes? para a nossa organização, que eu acho que é isso que é o mais importante, né? Tentar manter o cliente no longo prazo, né? Porque sim, ele... sim, sem dúvida. E com a gente, né? Quais seriam essas, na sua opinião, segundo a sua experiência?
1: É... Eu, eu, eu vou trazer um pouquinho de, de, de dados, assim, do que eu tenho trabalhado aí nos últimos anos. Né? É... A gente, primeiro você tem que saber o, o que... que o que, que o consumidor está dizendo de você, né? o que, que o seu cliente, então, essa comunicação com o seu é, público-alvo, vamos dizer assim, pode ser o cliente, o consumidor, é, enfim, área interna, externa, não importa, enfim, aquela que você atende, né, você precisa saber a opinião dele, então, logicamente, aí, depois, no, em outros podcasts, a gente pode <risos> abordar mais as questões de pesquisa também, porque o assunto é bem longo, mas, é, sobretudo, saber o que eles estão dizendo. Então, é, mas sabendo o, o que está acontecendo né, e, e de todos esses mercados que eu trabalhei e que trabalho atualmente é, eu diria que algumas coisas são universais então o tempo para a solução ele é como que crucial para qualquer que seja o mercado, não importa se a gente está falando de um reparo de um propulsor naval de um, sei lá ou se a gente está falando aí de, de, de um né? Então, assim, Perfeito. o tempo que você vai é, reparar isso é o, é o crucial. Né? Então, na empresa, no business to business, o, o, o tempo que a máquina fica parada é importantíssimo, ela significa dinheiro que deixou de entrar no caixa. E é, para um consumidor de um produto doméstico, o tempo que ele não pode usar aquele produto atrapalha a vida dele e, consequentemente, tem impacto aí nas, nas outras atividades do dia. Então, ele tem que confiar naquele produto que ele tem então a solução tem que vir rápido. O segundo ponto que mais aparece nas pesquisas, né, é, e eu tenho, né, na minha carreira e tal, eu tenho tido bastante informações de pesquisa com o consumidor na parte de pós-venda e tal, é, lidando aí com mais de 5 mil pesquisas por mês com, com consumidores da, da Latinoamérica. América, então, Dá para a gente saber que o brasileiro é, é relativamente igual ao argentino, que é relativamente igual ao é. chileno, que é relativamente igual ao europeu. Então, assim, é, é por isso que eu digo Tem similaridade, que são né? Tem similaridade na expectativa das pessoas. essas expectativas são para o tempo da solução, depois para a cordialidade e conhecimento daquela pessoa que você está interagindo, você não quer ligar para um, um contact center ou não quer receber um técnico na tua casa ou na tua empresa é, que não saiba o que está vendo. Ele não pode chegar para você e falar que ele não conhece aquele produto, ele vai ver se consegue arrumar, uma coisa assim. Então, o conhecimento e a cordialidade é fundamental, mas, de novo, não é o primeiro ponto. O primeiro ponto continua sendo o tempo
0: da solução. O tempo de resposta, né?
1: É, e depois, vem é, as questões de disponibilidade de peças, né? então, se você tem a, os recursos necessários para concluir o atendimento, então, é, se você tem peças, insumos, autorizações, sei lá, enfim, o que depender do seu negócio para você concluir aquilo. É, e, e aí, sim, uma coisa que está nascendo, nascendo, sim, eu diria uns três anos para cá, quatro anos para cá, a gente tem, tem esse, visto esse assunto ser fortalecido no mercado, que é a questão de esforço do consumidor para ele conseguir a, 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 a resposta ou a solução que ele quer, né? o atendimento. Então, é, hoje já existem métricas para isso, né? é, basicamente perguntando sobre qual foi o esforço que o consumidor teve para alcançar a solução e tal, mas com isso você consegue saber se o consumidor tem essa, essa resposta que ele espera de você de uma maneira fácil ou não. Né? É, então, assim, recapitulando, tempo, cordialidade conhecimento, peças, recursos, enfim, consumíveis, tudo que for necessário tem que estar à mão, é, e aí, num baixo esforço, porque não adianta você ter tudo isso, é, fácil de resolver, mas o, o consumidor tem que te ligar umas 200 vezes, tem que mostrar número de protocolo, é, bater foto de não sei o que, mandar um vídeo, ah, não tá sei é. para quem, para depois de um mês você conseguir dar a solução para ele. Então, é, o esforço do consumidor tem que ser muito baixo, esse é um ponto de diferença. Hoje eu diria que está aí é, vindo para ser uma, uma, uma parte mais forte do mercado, né, de quem está cuidando de pós-venda, tem que olhar para isso, não pode deixar para trás. É, e, e, por fim, também tem um ponto aqui, né? Que eu acho que assim você tem que ser confiável. O técnico não pode chegar na tua empresa e, de repente, ele fica lá, faz um diagnóstico e tal, você autoriza um orçamento, um reparo, etc. E aí ele fala, olha, agora é para ficar bom. Isso não pode acontecer. Então, se ele tem os recursos, ele ele, ele vai... Não, agora sim, sua máquina está confiável para mais tantas mil horas, daqui, sei lá... 40 mil horas a gente vai trocar esses componentes e tal. E sim, é cada, cada, cada caso um caso, mas ele tem que passar
0: essa segurança para o consumidor.
1: Eu acho que, eu acho que não, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Não,
0: respondeu, respondeu claramente. Eu acho que você foi até um pouco além, porque você disse até alguns pontos que a gente pode até falar num outro assunto mais para frente, que é essa questão de, de, realmente, das pesquisas, das coletas de dados, de uma forma muito mais intensa e interativa para, inclusive, ajudar com que você consiga fazer um atendimento cada vez melhor, né? Eu achei que isso também foi, foi muito interessante. Mas esses pontos, tempo, como você falou, esforço, cordialidade, conhecimento, sensacional, né? Eu acho que se, a gente, se todas as empresas conseguissem fazer pelo menos um pouco de cada um deles, a gente teria atendimentos muito melhores, né? Do que a gente tem hoje. Mas... <risos> Sem dúvida. <risos> com certeza. Muito legal. Josimar, e o que você recomendaria, você como profissional de bastante experiência no mercado... É, como algumas estratégias, poderíamos dizer assim, ou recomendações práticas, é, para os nossos ouvintes que estão aqui nos escutando, muitos ouvintes são é, estudantes, mas são várias pessoas que são profissionais de mercado, que estão aí trabalhando, enfrentam os mesmos problemas que eu, que você enfrenta no atendimento aos nossos clientes, né? Que, que sugestões, dicas, caminhos você daria para esses profissionais é, buscarem desenvolver-se como Construir melhores
1: equipes, melhores centros de atendimento nas suas empresas. Tá. É, eu hoje, né, trabalho com produtos, né, bens de consumo, né? Trabalho num fabricante de, de eletrodomésticos e, então, é, é um, são produtos que entram é, na casa das pessoas. Então, é, a gente precisa de prestadores de serviço por todo o território nacional. Então, o ponto que eu queria colocar aqui é o seguinte, cada vez que você pega um avião e vai lá numa determinada localidade e tal, você chega lá, conversa com o pessoal da região, com o dono de uma empresa que presta serviços e tal, e, e sempre ele fala, não, aqui a solução, ah, desculpa, aqui a coisa é diferente, né? aqui, aqui é, é mais diferente. difícil, porque aqui você não sabe como é o calor, então coisa pega, ou, ou porque eu não tenho técnicos disponíveis, ou porque a escola técnica que fica a, a 200 quilômetros de distância, eu não tenho profissionais capacitados na região e tal. Enfim, essa, essa história, ela se repete no Brasil inteiro, né? Então, todo mundo é, tem uma predisposição ali de achar que o seu, a sua grama é, é, é menos verde que a do vizinho, né? Perfeito. É, então, <risos> Isso é normal, mas, mas o que, que acontece? É, quando você olha, depois de alguns anos, e, e, e olhando todo esse cenário, você percebe que a grama é igual. Né? Se você trabalhar com gestão do processo do pós-venda, a grama fica tudo da mesma cor. É, sempre você vai estar tá falando de profissionais... Né? Você precisa ter uma equipe que você confie. É... Sempre você está falando de processo. Você precisa ter um processo que não faz o seu consumidor entrar em looping. Né? A pior coisa que tem é você fala para o consumidor uma coisa, ah, liga para o departamento X, Aí ele vai lá liga. Pro ah, não, liga para o Y, Aí, liga no Y, liga para o X, liga no é um X. Y. Um é. Exato. Então, assim, é você que é responsável por isso. Você tem que criar um processo e dar autonomia para as pessoas, por isso é importante profissionais capacitados, para que eles resolvam a, a situação é, com o menor esforço do consumidor, que é aquilo que a gente falou agora pouco. Né? Então, assim, precisa tem coerência em tudo que você está fazendo. E, e o que eu quero dizer com, com esse exemplo né, de, de pontos de serviço no Brasil e tal, é, é que, por mais complexo que pareça, você consegue criar um processo... É, vamos dizer assim factível, né, de se acontecer e que atenda a expectativa do consumidor. Agora, para cada negócio, se você tem uma padaria, uma borracharia ou se você tem uma o SEO de uma grande empresa, para cada um dos negócios você vai ter que adequar qual é o valor da sua do seu faturamento lá líquido que você vai reservar para ter o seu pós-venda funcionando. Porque se Sim, você não fizer isso e você continuar achando que o pós-venda é um mal necessário, é, a coisa não vai funcionar. O pós-venda, ele tem que ser um fruto de matéria-prima, né, de informações para melhoria do seu produto ou processo. Então, é, isso, isso é uma coisa, assim, que eu aprendi né, nos meus últimos anos de, de carreira. aqui e, e, e realmente maravilhado com isso, de ver como isso funciona bem. Você traz o feedback do que está acontecendo no pós-venda com os consumidores, obviamente com a, a voz do consumidor a gente chama, a, a voz, voz do, do consumidor, consumidor. para dentro da empresa e essa voz do consumidor é que vai dar input sobre o que, que a gente vai fazer ou não vai fazer nos nossos é, é, produtos. Né? Então, assim é, isso funciona muito bem é, é, a gente está tá bastante orgulhoso com isso e, e disso nasce um monte de metas dentro da empresa e tem que impactar em todos os colaboradores, né? porque senão você não engaja. O cara que está lá na, na, fazendo o desenho de uma peça ou alguma coisa, se ele não for impactado pelo que o consumidor está sentindo lá na outra ponta, o serviço dele não vai ter a velocidade da melhoria contínua que a gente precisa. Que a gente precisa, e, eu espero. Né? E, é, então, acho que seria mais ou menos esses os, os pontos. né? A gente precisa conhecer o cliente, o que, que ele quer da, da sua marca, e você Sim. fazer um plano para isso. Tem, tem um último ponto aqui que eu queria... É, último? Não, né vai depender do bate-papo aqui. Mas, <risos> mas um ponto que eu não posso deixar...
0: Não pode, esse não pode, esse não pode falar, faltar.
1: Que é a jornada do consumidor. Né? Jornada do consumidor. É, exato. Então, assim, tudo começa na jornada do consumidor. Se, se você conhece a jornada do consumidor com a sua empresa, com o seu negócio você consegue planejar esse, esse, todo, esses pontos do pós-venda que eu estava comentando aqui, né? É, então, assim, é, e aí você tem que ver um pouco mais além e não trabalhar o pós-venda única e, e simplesmente, né? Você tem que olhar a jornada do consumidor desde de quando ele está procurando alguma coisa que você
0: fabrica. Exato, então, desde o, o primeiro momento olhar, que ele resolveu te achar, né?
1: Exato, né? Então, assim, ah, eu quero comprar, sei lá, uma máquina de, sei lá, uma máquina de, de fazer pão, um exemplo qualquer. É, então, eu vou ter que olhar, né, é, buscar na, na, na internet quem que faz, quem que não faz, é, e aí os, como o seu site, o site dos revendedores, enfim, é, todo mundo que opera naquele mercado. Está vendendo esses produtos para os consumidores? Como, quais são as características? Como que isso funciona? O que, que o consumidor gosta, desgosta? Enfim, veja, eu estou falando de uma pré-compra ainda. Então, aquilo que eu vender para o consumidor, olha, compre esse produto porque ele faz isso. né? É, então, se depois o consumidor comprar aquele produto e o produto não fizer isso, você tem um problema de pós-venda e, na verdade, não é um problema do produto, o problema foi feito uma má venda.
0: Né? Exato. Foi feito é. foi.
1: uma informação equivocada que chegou no consumidor, é, fez com que ele comprasse um produto achando que era uma coisa e, na verdade, era outra. Então, você, no pós-venda, vai ter que tratar isso. Só que se você só tratar isso né, e não atuar na causa, você vai continuar tendo custos com consumidores é, arrependidos pela compra.
0: E isso vira uma, é... uma espiral negativa, porque, no fundo, vai aparecer cada vez mais clientes que não estão satisfeitos, etc., e o seu pós-venda tende ao um caos, né? porque se
1: Exatamente. Se... Vira uma bola de neve. É, é ruim para a tua marca, né para a tua empresa, para o teu negócio. E, e você precisa então por isso que você tem que olhar tudo tanto as pesquisas do consumidor como a jornada inteira então se você olhar na jornada inteira quais são as dores do consumidor o que ele busca o que, que ele encontrou e o que, que ele espera de cada produto fica mais fácil de você planejar a solução do pós-venda. então acho que a jornada é do consumidor é, e essas questões aí é, que nós falamos aí é, anteriormente né elas são dicas importantes aí para quem é, vai trabalhar uma melhoria de um pós-venda e, e logicamente né, também um ponto que aí você domina muito mais do que eu né, que é a questão da melhoria contínua né, do pensamento Lean então antigamente a gente tinha as questões de melhoria contínua muito voltadas a processos é, Fabris, né, a manufatura Exatamente. propriamente dita e hoje não hoje você, se você não tiver isso funcionando no seu ambiente administrativo você também vai ficar para trás. Exato. E aí alguém, alguém vai ocupar o teu espaço.
0: Perfeito. Que é o, são, são pontos importantes aí que não pode deixar de lado
1: quando a gente vai falar de pós-venda.
0: É, melhoria contínua evolutiva, né? porque a gente, vai... Evolutivo. a gente vai transformando como essa melhoria contínua vai continuar daqui para frente com base em todo esse insumo da jornada do cliente que você disse aí, né? Ou seja, é uma... Essa é a forma moderna e eu acho que é até interessante, né, Josimar? Porque, como você falou, poxa, estamos falando aqui a sua experiência com, com produtos até mais físicos, etc. Mas eu acho que também isso se reflete da mesma forma com produtos digitais, né? No fundo, é, é, é a forma de você atender o cliente e as pessoas têm as mesmas expectativas, sejam comprando um produto físico ou digital, né? Então, se a gente errar na mão nessa jornada, independentemente do meio... Né, a tendência com certeza é a gente e é um fracasso né? com sim sim esse
1: ponto Kleber é legal que você tocou nele né é, e tem tudo a ver porque por exemplo eu vejo né muitas empresas lançando aplicativos e e de repente esses aplicativos não funcionam em alguma versão de algum smartphone e aí você passa a vamos dizer assim atrapalhar a vida de milhares de usuários daquele modelo daquela versão do Android ou do iOS, enfim, e a coisa não roda naquele produto, então é, você passa a ter um problema de, vamos dizer assim, como se fosse um pós-venda daquele aplicativo e, e aquilo vai impactar na sua venda, vai impactar na imagem que tem daquilo. Ah, não, eu não uso mais esse aplicativo porque eu não, esse negócio não funciona no meu smartphone, né? Então, vamos supor que você está buscando, um, sei lá, um hotel, aí tem vários aplicativos de, de hospedagem, você escolhe um que sempre dá problema, não roda, trava, a navegabilidade dele é ruim. Então, é, acaba que você vai atrapalhar o teu negócio, o teu aplicativo, enfim, as coisas em si, e ainda vai atrapalhar a vida das pessoas que é, confiaram no seu aplicativo para captar clientes e tal. Então, é, é muito importante essa, essa manutenção, né? Manutenção do que você faz. Ela, ela tem que ocorrer e tem que ocorrer rápido né como a gente a gente. Fala.
0: Exatamente. adaptação rápida. Sensacional! tivemos aqui hoje uma não só um bate-papo muito interessante, é muito útil, com uma aula aqui sobre como a gente pode melhorar o nosso atendimento ao cliente sem dúvida
1: <risos> é. e
0: conhece muito o assunto né? pois mais só tenho muito a agradecer aqui o teu tempo a sua disponibilidade o seu conhecimento aqui passando para a gente né para nossa comunidade aqui é, da São Camilo sensacional com certeza é, falaremos mais porque esse assunto é vasto né como eu disse muito vasto é
1: exato o assunto é, é longo né mas foi um prazer eu acho que é, temos bastante ponto para trocar experiência né eu também como eu falei eu ouvi vários podcasts aí da, da São Camilo Cast, gostei e acho que, sim, a gente vai, vai conversar de novo, porque tem, tem bastante
0: história para contar aqui. Com certeza, tem bastante história para <risos> contar. Obrigado pra... pelo... muita coisa Muita coisa boa de gestão para a gente se desenvolver e aprender. É isso aí. Josimar, muito, novamente muito obrigado. E, novamente, muito obrigado a você também, que está escutando a gente aqui no podcast. E aguardamos vocês nos nossos próximos eventos. Um grande abraço.
1: Um grande abraço. Tudo de bom aí, Cleber.
0: Obrigada pelo seu interesse em nosso conteúdo. Acesse o site www.posead.saocamilo.br para maiores informações. E siga nossas redes sociais. Até o próximo São Camilo Cast!